0: Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Comment dessiner une ligne La distance entre notre expérience et l'expérience d'un autre. La distance entre une expérience et sa représentation, surtout à travers le langage. La distance entre un événement historique et le bilan historique par lequel il sera interprété. La distance entre la mémoire d'un ami et sa présence tangible. La distance entre le point de transmission d'une chanson et son point de réception. La distance entre un territoire occupé présentement et le territoire d'appartenance. Ce sont des mots qui ont été écrits après avoir retourné à Hong Kong après 15 ans, trouvés dans le recueil « Green Lines » de Stacy O, oh, paru chez House House Press et traduit par moi-même. Vous écoutez la 64e émission de Radio Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de Joe Jagge, CIBL, un territoire Guyangayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Je souhaitais commencer par les mots de Stacy parce qu'ils qu capture bien certaines considérations que nous allons aborder aujourd'hui. Elle suit la notion de ligne pour calculer des distances infranchissables. C'est en quelque sorte ce qu'on peut faire avec une marque et nos invités suivent des marques à travers des images, des mots et des histoires. » Comme avec un crayon, la voix laisse une marque, mais contrairement à la marque sur la page, nous ne pouvons pas toucher ce qui est laissé par le discours, même si les voix, elles, peuvent nous toucher, parfois jusqu'aux larmes, parfois jusqu'au cœur. Et c'est bien, je crois, une émission touchante que nous aurons ce soir. J'ai la chance d'avoir été accompagnée par Sonia Zatanova pour sa préparation. Bonjour, Sonia.
1: Bonjour.
0: Alors, tu as deux invités aujourd'hui, une pour une entrevue et une pour un segment de création.
2: Oui, Mekki. Euh, bonjour Meki. Oui. C'était ta première journée à la cinémathèque aujourd'hui, ça va Ça s'est bien passé
3: Oui, ça s'est
2: bien passé. Tu es en voisine. <rire> euh, Virginie Jourdain, bonjour.
1: Ah,
2: oui. euh, tu nous proposes une lecture sur fond d'une application de relaxation. J'espère que tu as fait tes exercices de respiration avant de venir à la radio
4: Écoute, tu m'y fais penser, je les ferai ce soir en rentrant, euh, <rire> je n'y moquerai pas.
0: Et puis, on a également une chronique avec Alizé Pichot, tu vas nous parler de Nancy Houston, et ça, il a fallu, il a, il a fallu que tu te mettes des limites parce que tu pourrais nous en parler des heures.
5: Hein? Oui, je pourrais vous en parler des heures parce que ça fait, ça fait un petit paquet de temps que je la lis, et ça a été un petit peu aussi obsessionnel dans, dans la découverte de sa littérature, et aujourd'hui, je prends une autre perspective.
0: Eh bien, on a hâte d'en l'entendre. Ça va être une très belle émission. On va commencer en musique avec une première pièce du commissariat musical réalisée cette semaine par Claude qui exporte la musique sous toutes ses formes, aussi bien la pop que l'électro-acoustique et les, mus... les vidéos vidéomusiques et les installations sonores. Elle aime déjouer les frontières et les catégories en tissant l'abstraction à des références diverses, incluant parfois du texte ou des éléments pop ou bruitistes. Elle travaille en ce moment à minimaliser sa pratique et aborde des sonorités glitch et noise pour leur simplicité. Nous écoutons à l'instant un extrait de sa série « Flux coupure où elle expérimente avec des compositions construites comme des plateaux avec des montées et des ruptures. Cette semaine, en entrevue, nous accueillons l'artiste aux plusieurs talents, Meki Ottawa. Bonjour, Meki. Bonjour. Et je suis accompagnée de Sonia Zlatanova pour cette entrevue. Bonjour, Sonia.
2: Rebonjour. Meki, bonjour. Rebonjour. Bon, euh, Re donc, euh, en 2018, oui. euh, donc euh, voilà. En 2018, tu as été euh, la première artiste à faire une résidence de création et de diffusion en photographie contemporaine pour artistes issus de l'autochtonie à la Maison de la Photographie de Montréal. Au cours de cette résidence, tu as créé une série de portraits de femmes aux accents formels très pop, mais également très ancrés dans la mythologie et la culture ati, At At ati k -moké. K -moké. Ouais, voilà. Merci. Et donc, tu es toi-même de cette nation. Euh, comment est-ce que tu as construit ces images euh, <coughs>
3: Premièrement, euh, ça faisait un bout de temps que je voulais faire un projet comme ça, c'est euh, créer vraiment l'univers euh, à travers euh, la photographie, puis euh, Vraiment euh, partir de zéro, genre dans la conception des bijoux, les couleurs, les vêtements, le, le style de, de ces femmes-là, puis leurs personnages aussi. Puis euh, <coughs> j'ai fait des personnages un peu mythiques et aussi euh, des, 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 des femmes, que ces genre des personnages que la plupart des gens ont peur, comme... Euh, des femmes qui sont powerful, genre euh, qui ont une voix, puis qui ont un, un message à passer, puis genre, euh, par exemple, euh, la reine, la monster bitch, ou des trucs un peu... Euh, C'est vraiment des personnages... Euh, que moi, j'aime ça voir dans les magazines, dans les films. Des femmes ah.
0: fortes, avec la, des photographies fortes pour les représenter.
3: Oui, c'est ça. Puis j'aime ça aussi voir ce genre de personnages à travers euh, mes amis qui font de, de la performance et tout. Puis euh, c'était ça mon rêve, en fait, avec ce projet-là. C'était vraiment de, de photographier... Euh, ce projet-là, puis travailler avec des amis artistes. Et... Donc,
2: il euh, donc, y a vraiment une, une, une incursion pop de la culture populaire que tu vas mixer, en fait, avec des, euh, avec des figures euh, atikamek de la culture et ouais. de, de, de la mythologie. Mm -hmm.
3: C'est... Euh, on parle souvent de réappropriation culturelle, puis moi, je vois ça comme je me réapproprie de la culture pop. Puis... Euh, à travers les symboles que j'utilise aussi souvent, c'est. Euh, il, il y a
0: beaucoup de symboles, de symboliques dans ton travail. Il y a des symboles qui reviennent. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des symboles avec lesquels es particulièrement, euh, tu ressens une affinité particulière qui vont revenir tout le temps, ou ça va un peu comme les saisons Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là
3: euh, Ça va vraiment euh, en tant que en tant qu'artiste visuel, ben c'est souvent genre ce qui m'inspire du moment euh, il y a des fois où j'ai besoin de parler de certains sujets ça dépend vraiment de dans quel mood je suis puis j'aime ça aussi me lâcher aussi genre être complètement libre puis faire tout ce que j'ai envie de faire puis sans retenue sans filtre puis les symboles que j'utilise souvent c'est souvent ça les, les femmes les parce que moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, puis j'ai un rapport très, très euh, proche d'être euh, être femme et oui. Euh, esquoyane.
2: Oui, justement, dans, dans ton travail, donc, quand tu nous décris ces images, moi, je les ai vues donc, en exposition. Elles étaient exposées donc, au Conseil des arts de Montréal. Oui. Euh, il y a donc effectivement une forme assez d'activisme et une position féministe par rapport à ça. Mais également, tu le dis toi-même, tu te laisses une libre, un libre champ de, de création. Est-ce que tu laisses aussi ce champ-là pour l'interprétation
3: Oui, c'est ça. Moi, je, je travaille souvent comme ça aussi. J'aime pas mettre les idées dans la tête des gens. J'aime ça quand, quand, quand je les laisse découvrir des, des œuvres que je fais. Puis après ça, ils me reviennent, puis on discute genre de leur vision comment est-ce qu'ils ont com comment est-ce qu'ils ont interprété les choses que j'ai fait puis c'est comme ça c'est c'est vraiment mon esprit qui parle un autre esprit à travers l'art puis j'aime beaucoup les discussions j'aime j'aime pas mettre quelque chose dans un carré puis j'aime mieux quand les gens sont libres d'interpréter tout ce qu'ils voient parce qu'il y a plein de layers différents dans les œuvres que je fais puis je m'arrête pas sur un sur un seul message non plus, les gens, euh, les gens euh, comprennent euh, différemment.
0: C'est un peu à l'image de l'effet qu'elle a eu que tu utilises souvent, des symétries, euh, des choses qui se répondent. C'est un peu un reflet peut-être euh, à l'interprétation différente. On voulait parler aussi de ton travail en collaboration. Tu es issu, euh, tu as fait beaucoup de films. Euh, un film, ça ne se crée pas tout seul, mais j'ai l'impression que plusieurs de ton travail, plusieurs de tes travaux, en fait, qui sont faits justement en collaboration, donc on pense peut-être à cette murale en hommage d'Alanis Obamsawin. Euh, on parle de tes travaux en animation, même en illustration. Donc, euh, est-ce que tu aimes travailler en équipe?
3: J'aime beaucoup travailler en équipe, effectivement. Puis euh, souvent, quand, quand je fais des projets, ben je vais encourager d'autres personnes à venir m'aider parce que je trouve que ça crée de la magie quand tu travailles avec d'autres personnes, d'autres esprits, puis euh, plus tu es ensemble, plus tu plus tu es nombreux, plus on est fort, genre. Puis euh, je trouve que c'est il y a toujours euh, j'ai toujours cette envie de, de partager, moi aussi. C'est vraiment un partage, la création. Euh... Est-ce
0: que tu peux nous parler un peu, justement, comment tu choisis, comment tu trouves euh, tes partenaires de création et puis euh, comment se déroule? Est-ce qu'il y a une manière qui se dé... normale ou euh, standard avec laquelle tu aimes travailler ou euh, ça change constamment?
3: Je pense que ça va souvent du de, de vibe des personnes, genre euh, l'énergie que, que quelqu'un dégage c'est comme ça que je me sens à l'aise aussi parce que c'est important que moi aussi je sois à l'aise de travailler avec quelqu'un sinon euh, à travers le travail que les gens font j'aime euh, j'aime collaborer euh, des gens que j'admire collaborer avec des gens que j'admire puis euh, sinon c'est c'est souvent des gens qui ont entendu parler de mon travail puis qui veulent euh, collaborer avec moi aussi. Puis euh, c'est comme ça que... Est-ce que tu peux nous partager
0: mmh. peut-être un, un, un travail récent, justement, que tu as fait avec une personne que tu admirais?
3: Euh, par exemple, euh, récemment, euh, j'ai collaboré avec euh, ma soeur. Elle est... Euh, mmh. c'est une fille... Euh, qui, qui commence dans la vie, elle est, elle est quand même assez jeune, puis euh, c'est ça. Sinon, Anaknid aussi, que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup sa musique, ce qu'elle fait, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment dans la scène euh, autochtone, musicale, puis euh, je ne sais pas si vous, connaissez son si vous connaissez son travail, mais je pense qu'elle gagne à être connue. Pas bon, encore, mais
0: puis, on va définitivement faire nos recherches. Euh, ouais. Sonia?
2: Euh, oui, donc euh, tu commences une résidence de, en cinéma d'animation, en film d'animation à la Cinémathèque. Donc euh, tu as, comme tu t'es comme professionnalisé en film d'animation avec le film euh, Rumble The Indians Who Rock the World. Mm -hmm. Donc c'était aussi un travail euh, en collectif où il y a eu beaucoup de. Est-ce que, est-ce que tu peux me dire deux trois mots là-dessus euh, En fait, euh,
3: c'est ça. Moi, moi ici, ça fait pas longtemps que je suis arrivée à Montréal. Ça fait comme cinq ans. Puis, euh, j'étais venue ici pour un, un emploi d'été, puis j'allais retourner chez moi. Mais j'avais vu une opportunité euh, à travers un ami. Elle disait, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un qui pourrait faire de l'animation, du visuel et tout, remplacement d'images. Puis moi, j'ai monté un dossier là-dessus, puis c'était par appel. Donc, euh, j'avais... Euh, un peu menti sur mon CV. J'avais dit je, je suis très bonne dans le Illustrator, euh, Photoshop, puis j'ai fait tout ça.
0: On, on le fait tous un peu.
1: Ouais. Ouais. <rire> C'est
3: ça. Ben, C'est comme ça que je suis entrée dans la boîte de production. puis euh, J'ai appris tout sur Internet. Je suis une artiste autodidacte. Puis, euh, quand j'avais des, 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 des... Comment on dit ça? Là? Quand, quand j'avais du des, des travail... Ben, je, je, je tapais sur Internet comment faire ci et ça. Je cherchais les tutoriaux. Et, et j'apprenais en le faisant. Puis euh, au début, c'était juste trois mois. Puis ils m'ont gardé finalement deux ans. Puis euh, je pense que c'est comme ça que vraiment j'ai fait ma place dans, dans le monde du cinéma autochtone
2: et d'animation. Donc le, cette résidence va te permettre de développer des, des histoires ouais. que tu as écrites. Ou justement, que, quelles sont ces histoires que tu vas nous raconter
3: en fait, la résidence de, de cette fois-ci, je, je sens un besoin de « de reset » le « button » parce que je, suis, je, je, je travaille remettre. beaucoup avec les autres gens, puis j'ai envie de sortir des sentiers battus, puis euh, vraiment d'expérimenter la création, puis euh, juste sortir de ma bulle, puis euh, me réapproprier, euh, genre… Euh, euh, la créativité libre en fait parce que quand tu travailles pour des clients ben il faut les plaire les clients mais ce projet là c'est vraiment un truc personnel dont j'avais besoin en ce moment puis euh, c'est un film sans queue ni tête puis c'est vraiment un, un film visuel, euh, ça va être euh, du euh, de la sculpture sur papier avec les archives de la cinémathèque, oh, wow. filmé en stop motion mais je vais aussi euh, jouer sur le montage avec... Euh, les, les logiciels pour euh, aller rejouer avec la texture, la lumière et tout. Puis c'est vraiment un film pour les yeux. Ce n'est pas une histoire, ce n'est
2: pas un récit. C'est vraiment
3: juste une installation.
2: Te, te faire plaisir et ouais. jouer avec les codes visuels que tu ouais. utilises déjà beaucoup dans, 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 dans ton travail photographique aussi ouais. et le un son. Un jam. Oui. Justement, tu, tu parlais un peu de, de, de ce travail un peu libre aussi, mais immersif que, mm -hmm. tu, que tu veux t'offrir au cours de cette résidence. Tu as fait une résidence à Clark, justement, c'est là qu'on s'était rencontrés. Tu venais d'être sélectionné comme artiste pour, donc avec le collectif de commissaires autochtones. D'ailleurs, on a eu on Oui, a Camille, eu Camille Arrivée, Arrivée.
0: pour euh, l'émission numéro 56.
2: Voilà. Donc, tu as, pendant cette résidence, pu travailler, développer un travail, dans un, un travail qui traite d'environnement immersif. Mm -hmm. Qu'en est-il maintenant de, 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 de ces recherches que tu as faites
3: euh, c'était euh, c'est une résidence euh, vraiment euh, genre tu, on te jette dans une pièce ben, on, on jette pas mais on me donne une <rire> pièce un espace de création puis j'ai le droit de faire tout ce que je veux
2: liberté totale ça a ouais. dû te plaire ça. Ouais.
3: puis euh, c'est ça moi je pense que Pardon. Je pense que j'avais un peu le la... comment ça on dit quand t'as peur d'un grand espace puis tu sais pas. agoraphobe. Oui. Ouais. J'avais j'ai l'impression que j'avais un peu l'agoraphobie parce qu'on me donne cette page blanche puis je dois faire euh, quelque chose.
0: L'agoraphobie, mais pour trop de liberté. Ouais. Ah, wow. ou, ou
2: trop de vide. Dans le sens l'agoraphobie c'est la foule donc on va avoir peur ouais. d'une foule trop dense et là il y a un vide trop dense finalement il y a comme mmh. trop de place trop dense pour pour occuper peut-être c'est ça qui t'a fait.
3: Puis, euh, je me suis dit, OK, il faut pas que j'aie peur. C'est vraiment, il euh, faut planter la graine, laisser les, les, les idées mariner. Puis, euh, finalement, euh, j'avais une idée très claire de ce que je voulais depuis le début. C'est juste que j'avais des doutes un peu sur, euh, sur ma créativité. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, résidence de trois mois. Puis, euh, finalement, j'ai fait un, un, une installation immersive. Qu'est-ce que ça veut dire, une installation
0: immersive
3: ça veut dire que tu crées un espace, puis que les gens ont droit d'entrer dans l'espace, puis euh, ils sont dans un autre univers. C'était une boîte rose, très petite, genre, puis quand tu entres dans la boîte, tu es dans l'espace, puis c'est
2: très immense.
0: Un peu à l'image de la liberté que tu avais.
2: Ouais, genre... Mmh. Ouais. Une, une transposition de, 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 de ce que tu ressentais peut-être physiquement aussi et aussi euh, psychologiquement d'être confrontée à tout, tout cet espace et, et peut-être douter ouais. de, de tes possibilités de l'incarner mmh. mais bon ça c'est bien fait ouais. finalement je, je me demandais un peu comme donc on a parlé hein, donc des photographies euh, où tu représentes ces femmes fortes ces femmes qui décident, ces femmes qui font peur et donc est-ce que tu penses il y a une approche donc activiste féministe mais est-ce que qu'il y a aussi euh, mettons une différence tu différencierais l'activisme et l'art comme deux domaines qui pourraient comme atteindre des buts différents tu te laisses cette place de liberté ou quand même ça vient toujours jouer ensemble
3: euh, je pense qu'il y a quand même euh, genre automatiquement quand tu es autochtone et artiste tu es automatiquement mis dans une boîte euh, genre activiste féministe puis euh, c'est ça. Mais moi, dans mon travail, genre, euh, j'utilise toutes les, toutes les, les, les perspectives que, que, que je peux voir et tout. Puis je pense que c'est important de, de juste être soi-même, puis d'avoir euh, cette voix-là que, que tu crois. Puis euh, si... Euh, je pense que... Je sais pas, c'est... Euh, c'est... C'est quand même un... un un truc difficile à expliquer parfois, parce que je, je me sens... Euh, C'est vraiment immense, tout oui, ça.
2: Oui, et, et en fait, il y a aussi peut-être cette volonté de voyer en moi une femme et une artiste, et, et qui travaille avec la culture populaire et avec son héritage peut-être euh, ati mais euh, qui oh, moi Atikamek kamek Je suis vraiment désolée. Atikamek, qui travaille avec, avec cet héritage-là mm -hmm. en s'inscrivant dans, dans, dans le la lignée des artistes ouais. pop. Mais en tout cas, je ressens ça beaucoup dans ton travail.
1: Ouais.
0: On n'a pas parlé beaucoup de culture populaire pendant cette entrevue. Peut-être qu'en terminant, on aimerait adresser quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de très, pro, de très pop euh, dans, dans ton travail. Pas dans tout ton travail, qui est vraiment multiforme, mais souvent, on voit des euh, couleurs très vives, des, mm -hmm. des lignes, euh, même des références, je pensais, aux... Euh, au, au film d'animation que je voyais où une personne se commande une pizza là, euh, avec un très euh, sympathique livreur de pizza. <rire> ouais. Donc, toute cette euh, culture populaire-là, euh, comment euh, c'est comment rentré dans ton travail? Est-ce que tu peux euh, nous en parler pour, d'une certaine manière, réfléchir à comment on vit présentement? Euh,
3: <coughs> je pense que euh, ça, ça, ça vient de mon... ça vient depuis... Depuis le début de ma vie, tout ça, parce que euh, la culture pop, ça fait partie de ma vie depuis que je suis jeune, puis je pense qu'en grandissant, ben, je ne je je le, je le sens pas quand je le fais, puis euh, je ne décris pas nécessairement non plus mon art comme culture pop, c'est juste... Euh, genre à l'intérieur de moi ou je sais pas comment... Ça se fait. manifeste
0: que quand l'œuvre est... Ah! <rire> il y avait ça, ouais. il y avait ces images qui se sont ouais. manifestées.
3: Oui, j'aime beaucoup aussi euh, la simplicité, l'humour et euh, les, les images très, euh, très minimales. Ouais. Eh
0: ben J'espère qu'on a encouragé euh, nos euh, auditeurs et nos auditrices à, à aller voir ton travail et en connaître davantage. Il y a à Sherbrooke avec euh, le Think Tank punk punk oui, comme
3: « punk avec un s au début et un t à la fin et un t à la fin.
0: <rire> Alors euh, et, donc c'est une autre série de photographies et celle-là sera également présentée à New York. Oui. Et euh, Mekki Ottawa, merci beaucoup d'être venue beaucoup. en entrevue. Sonia, merci, merci, merci pour l'aide.
2: Ben merci, merci beaucoup d'être venu en voisine et puis bonne, bonne continuation pour cette résidence
0: On va continuer en musique avec un extrait de Aiguille par l'artiste Lynn Katcho que notre commissaire sonore, Claude Perriard a choisi pour son travail du mouvement alors vous entendrez une palette sonore riche tout en restant assez épurée où les sons s'attirent et se repoussent se déclenchent et jouent avec l'impression de causalité le fil conducteur qui lie les sons entre eux ah oh Vous écoutiez euh, une pièce choisie par Claude Perriard et c'est une pièce de Lynn Cacho. Vous écoutez Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles. Si vous aimez lire, restez des nôtres parce que nous avons une chronique qui vous donnera envie de tourner les pages avec Alizé Pichot. Bonjour Alizé.
5: Salut Benjamin.
0: Alors Alizé, tu vas nous parler aujourd'hui d'un livre, Nord perdu, écrit par l'écrivaine canadienne Nancy Houston et d'un thème, celui de la littérature de l'exil, une aventure de la compréhension et de la pratique de la lecture et de l'écriture. Alors, Alizée, c'est à toi.
5: Merci, Benjamin, pour cette introduction. Cette chronique, aujourd'hui, va suivre le chemin réflexif de Nancy Houston à la manière d'une aventure entre elle et les mots, mais aussi entre moi et elle, le tout à partir d'une lecture, celle de son ouvrage, « Nord perdu » publié chez Actes Sud en 1999. Pour moi, cette aventure avec Nancy Houston a commencé en 2014 lorsqu'une amie m'a offert le livre « Reflet dans un œil d'homme ». Depuis, cette écrivaine me suit, ou je la suis, un peu des deux sûrement. Pour ma part, je l'ai lu beaucoup, je l'ai admirée et je l'ai aimée. Aujourd'hui, j'en viens à mon tour à prendre la plume de l'essayiste pour comprendre sa pensée sur l'idée de l'écriture exilée, du bilinguisme, de l'identité et de la quête de cette dernière dans une pratique de l'écriture dite transcontinentale. Il faut bien retenir ce mot parce qu'il va revenir plusieurs fois. L'histoire de Nancy Houston commence au cœur des grandes plaines canadiennes, dans un petit village de Calgary en Alberta, sur l'ouest du continent. Elle est issue d'une famille modeste, catholique mais pas trop. Quand elle est jeune, ou adolescente à 17 ans, elle suit sa famille dans le Massachusetts, où les Houston s'installent non loin de Boston. Là-bas, elle découvre un Anglais américanisé par la culture, différent du sien, qui est disons plus campagnard. À cette époque, elle écrit « Mes rêve déjà d'ailleurs ». Déjà à cette époque, elle songe à se renouveler. En 1973, lorsqu'elle a 20 ans, Nancy Houston quitte l'Amérique du Nord pour la France, pour Paris, où elle ira étudier au Collège de France. Là-bas,
0: elle suit les leçons <coughs> d'un fameux écrivain français-sémiologue.
5: Oui, Roland Barthes, un écrivain qui, euh, si certains de mes amis écoutent cette émission, sauront qu'il m'a obsédée et qu'aujourd'hui encore, je « gant avec cet homme-là. Lorsqu'elle a étudié euh, sous la direction de, de ce professeur, elle a réalisé un mémoire de maîtrise qu'elle a intitulé « Dire et interdire, éléments de géologie Ce texte-là, en fait, il a été publié bien plus tard, euh, et ça a été pour moi une découverte et une meilleure compréhension, car dans ce texte, elle réalise une analyse comparative des lexiques jurologiques, donc les insultes, en France et au Québec. Elle pose des bases de sa pensée sur euh, les différences de socle, d'ancrage, de lexique qui nous, qui nous parlent de ce que ça veut dire le blasphème dans les sociétés, les insultes, et elle se pose deux questions euh, très importantes. D'où vient la violence en fonction des sociétés et dans quelle mesure les langues illustrent-elles la pénétrabilité des idéologies Comment est-ce que le, nos usages et nos distributions des langues nous parlent euh, des « opinions » entre guillemets Et c'est ce point spécifique qui m'intéresse avec Nord perdu, parce qu'il parle aussi de mon chemin personnel. Cette transcontinentalité qu'elle évoque, elle parle aussi de la distance, de l'échange et du dialogue. Pour ma part, j'ai quitté la France quand j'avais 20 ans, et quand je suis arrivée ici au Québec, à Montréal, il a fallu que je réapprenne à écrire dans une, dans une langue qui n'était pas tout à fait celle que j'avais appris et que j'ai commencé à écrire. Puis en même temps, quand je suis arrivée, je me suis ouverte à l'anglais, à une langue qu'il a fallu que je me réapproprie, que j'aille chercher en moi et ailleurs parce qu'elle n'était pas là au départ. Dans « Nord perdu », Nancy Houston, elle, entame sa pensée par les mots suivants. Se désorienter, c'est perdre l'Est. Perdre le Nord, c'est oublier ce qu'on avait l'intention de dire. Ne plus savoir où l'on en est, perdre la tête. Ces phrases, elles illustrent le chemin en boucle et en ellipse pointillée que dessine Nancy Houston dans cet essai fondateur, autant pour sa démarche d'écriture que dans sa recherche d'elle-même en tant qu'immigrante, canadienne, femme disloquée entre deux territoires, disloqués entre deux langues. D'ailleurs, beaucoup de chercheuses et de chercheurs, majoritairement francophones mais aussi anglophones, se sont penchés sur les implications de ce que représente le concept d'autotraduction chez Nancy Houston. Car au cours de sa carrière, un peu moins aujourd'hui, elle traduisait souvent ses textes du français vers l'anglais mais aussi de l'anglais vers le français. Et c'est cette perspective ultra-subjective et autobiographique dans « Nord perdu », qui a déclenché les émois à l'Académie. On s'est demandé, est-il réellement possible de postuler quoi que ce soit sur l'ancrage d'une langue dans un esprit exilé à partir d'un seul regard et d'une seule pratique Parce que c'est réellement ce qu'elle essaye de faire dans ce livre. Le rapport du bilinguisme transcontinental tel qu'il est exploré par Nancy Houston dans Nord-Perdu est d'une certaine manière tout à fait opposé au mien. Pour ma part, j'ai appris à faire vivre mon anglais ici au Canada, à Montréal, dans plusieurs communautés, à la recherche des groupes qui parlent diverses langues, à la recherche d'opportunités d'écrire l'anglais que je ne connaissais que figé dans le cadre scolaire. Alors que chez Nancy Houston, c'est d'abord par l'étude, par la pensée universitaire qu'elle aborde le français. Nous allons voir ainsi dans la suite de cette chronique ce que signifie pour elle le bilinguisme et le déracinement.
0: Mais ben oui, tout à fait, parce qu'on va aller vers les publicités. Et tu vas nous lire un extrait justement de Nord Perdu. C'est cela, Elise
5: C'est pas moi qui vais le lire cet extrait. Ah,
0: c'est vrai. Ça va être Sonia. Alors, vous écoutez Radio Atelier, la transmission hebdomadaire de l'heure actuelle à Joe Jagger, Montréal, en direct du CIBL 105 Pour en connaître davantage sur ce que nous faisons, vous pouvez nous visiter au radioatelier.ca ou encore réécouter nos émissions sur votre application balado préférée. Si vous aimez ce qu'on fait, textez vos amis, criez sur les toits et peignez des toiles en notre honneur, parce que c'est en partageant notre émission que vous donnez de la valeur à ce qu'on fait semaine après semaine bénévolement. Alors, nous revenons avec la suite de la chronique d'Alysée. Pichot, alors tu nous parlais de la littérature de l'exil dans l'œuvre de Nancy Houston et tu nous avais promis un extrait. Je
5: tiens à préciser que ça a été assez compliqué de le choisir euh, parce que dans les textes de Nancy Houston, il y a une idée par phrase. Et euh, je trouvais que ce, ce paragraphe-là, il illustrait euh, mon propos. Donc, Sonia, je te laisse lire cet extrait.
2: L'étranger. L'étranger, disions-nous, est celui qui s'adapte. Or, le besoin perpétuel de s'adapter... Qu induit en lui une conscience exacerbée du langage, peut être extrêmement propice à l'écriture. L'acquisition d'une deuxième langue annule le caractère naturel de la langue d'origine. Et à partir de là, plus rien n'est donné d'office, ni dans l'une, ni dans l'autre. Plus rien ne vous appartient d'origine, de droit et d'évidence. D'où une intention extrême portée aux mots individuels, aux tournures, aux façons de parler. Certes, l'identité est toujours un leurre, y compris l'identité stylistique. Mais, qui tient le score. Les exilés savent mieux que les
5: autres.
0: C'est un, un extrait de « Nord perdu » par Nancy Houston, lu par Sonia Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup, Sonia. Entre ces mots-là, entre ces pages, on peut sentir que pour cette artiste qui a 20 ans d'écriture derrière elle, la description de la jeunesse de sa compréhension, la compréhension de son propre noyau langagier, son propre noyau linguistique, qu'elle essaye tout au long du livre d'approfondir le plus possible. J'ai le sentiment, quand je lis ces pages-là, que Nancy Houston écrit depuis ma France, celle où j'ai grandi, celle où j'ai laissé des morceaux de moi. Elle nous parle, en fin de compte, d'un bilinguisme qui, au-delà de, de forger l'identité, se doit d'être ancré dans des manières de se comprendre, mais aussi de comprendre les peuples et leurs identités culturelles. Nord perdu, en tant qu'un des essais les plus critiqués et encensés de Nancy Houston, est un livre qui pourrait représenter, dans sa valeur la plus universaliste, ce que pourrait vouloir dire la littérature de l'exil. C'est-à-dire une littérature qui s'infuse dans des lieux dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous nous construisons, dans des ailleurs qui sont des non-lieux de naissance, des points de fuite pas toujours explicites. Tous ces lieux, en fin de compte, deviennent polysémiques dès lors que la langue va les interpréter différemment parce que justement, cette langue, elle y vit ou elle n'y vit pas dans l'écrit. Elle doit se poser quelque part et pour Nancy, comme pour moi, elle se pose dans cet espace dont nous parlons depuis le début, cette fameuse écriture transcontinentale. Finalement, je me dis qu'à travers cette chronique, à travers cette mise en valeur de l'ouvrage de Nancy Houston, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que cette littérature, elle nous touche tous, qu'on soit parti ou qu'on soit resté, qu'on ait envie de partir ou qu'on ait envie de rester. Ces textes-là, tous ceux qui sont écrits par des gens qui sont partis, issus d'une expérience du déracinement, de nos ré nous apprennent beaucoup sur l'état des groupes sociaux dans lesquels on décide de vivre. Nous avons tous, dans nos environnements, des personnes qui n'ont pas toujours été là, et nous-mêmes, parfois, on se sent déplacés, on se sent désaxés par rapport à ce qui fait qui nous sommes. Nancy Houston, dans ce court essai philosophique, elle fait des liens qui mêlent l'expérience et la théorie. Elle explique que dès lors qu'on se réapproprie une autre langue, par l'oralité ou par l'écriture, nous sommes obligés de construire des ponts, nous sommes confrontés à des impasses, nous sommes obligés de créer notre propre linguistique euh, labyrinthe social et linguistique. Notre propre labyrinthe linguistique, c'est Exactement. C'est comme ça que je le vois en tout cas dans ma tête. Et euh, c'est important parce qu'il y a des endroits que nous connaîtrons jamais. Il y a des manières de parler, de penser qui sont transformées par notre expérience du plurilinguisme, par une écoute sociale et une écoute introspective dans lesquelles les langues sont mélangées. Dans nord perdu. On trouve un peu de nous, mais surtout beaucoup des autres. On trouve de ces moments où parfois on ne se comprend pas, où on rencontre quelqu'un qui ne vient pas du même endroit que nous, et on se demande si vraiment la communication est possible. Je suis là ce soir pour vous dire que oui, et que ça vaut la peine d'essayer de lire entre les lignes, de lire des livres qui ne viennent pas de chez nous, de lire des livres d'auteurs qui sont partis, qui sont revenus et qui repartiront encore, parce qu'à travers les mots, on trouve tout ce dont on a besoin, je crois, que ce soit dans les livres ou dans les paroles de nos proches. Alors je vous encourage à le lire, ce livre, Nord perdu, qui nous parle de la France et du Canada comme peu d'autres auteurs l'ont fait. Et je tiens à préciser que cette lecture-là, je, je vous encourage à la faire avec un œil critique et un œil personnel, toujours.
0: Toujours, comme toutes les lectures que l'on fait. Bien, mais Alizé Pichot, merci beaucoup pour la merci. chronique. Alors, « Nord perdu », Nancy Houston, c'est publié en 1999. C'est disponible partout, par exemple, comme à Le Gullion. Et euh, Alizé, tu nous as parlé de ta pratique en lien à l'aspect transcontinental de l'écriture de Nancy Houston. Est-ce que tu as des projets qui explorent ce thème ou cette orientation en ce moment, des projets personnels?
5: Oui, j'écris un, un, mon premier roman en ce moment, puis... Ça me fait plaisir d'en parler pour la première fois à la radio. Parce On que... aime les primaires. Yay, yeah, primaires. je ne voulais pas te le dire. <rire> euh, et le personnage principal de cette histoire-là, c'est une femme déracinée à plusieurs reprises et qui se réenracine euh, de manière différente plusieurs fois. Et dans l'écriture de ce livre-là, j'explore ma propre expérience, mais j'explore aussi une manière d'écrire cette expérience-là, c'est-à-dire dans le mélange des langues, et c'est très intéressant. Et avoir lu Nancy Houston m'a mené là, d'une certaine manière. Parce que c'est écrire des interactions dans des langues qui, qui se percutent. Par exemple, le français et le russe. L'anglais et l'espagnol. Le français et l'espagnol. L'espagnol et le russe. Et c'est des moments où il a fallu raconter l'expérience de l'ailleurs à travers la langue, et euh, c'est très intéressant. Oui, parce
0: faire. que euh, euh, c'est intéressant qu'on parle de langue également, parce qu'une langue euh, peut être enracinée dans un certain lieu euh, gé géographique. Il y a également la notion de la voix. A, moi, j'appelle l'accent la signature géographique. C'est-à-dire, ça, ça révèle un peu également de où nous sommes, qui nous sommes. Euh, Est-ce qu'il y a une manière d'écrire euh, les accents particuliers euh, dans ton premier roman? Est-ce que c'est une question euh, à laquelle tu te poses?
5: c'est une question que je me pose vraiment beaucoup et pour parer à, à un espèce de mur linguistique de par euh, justement le fait que je n'habite pas partout, mais j'habite bien à un seul endroit euh, j'utilise euh, le vocabulaire de l'intime et c'est à travers le vocabulaire de l'intime que je mets en valeur certaines personnalités dans, en fonction des langues où euh, je fais parler des personnages des choses qu'ils aiment profondément et c'est souvent dans ces moments-là que le naturel ressort donc euh, je me... Il y a seulement la langue russe que j'ai pas vraiment réussi à explorer de cette manière parce que le personnage russe en fait est francophile et francophone donc c'est plus l'accent russe dans la langue française qui a été intéressant.
0: On attend ce premier roman avec impatience. Alizé Pichot, merci beaucoup. Merci. à l'instant. Point à la ligne d'Émilie payer de son album Le Table des matières. C'est un travail sensible et minimaliste qui joue tantôt avec des sons bruts et bruyants, tantôt avec, dans, avec des abstractions et de l'épuration. Nous avons ici euh, Agencement entre réalité et synthèse qui mélange des sons co-créés avec no input, donc sans euh, entrée audio, et des sons comme une pièce de monnaie qui tournoie et un train qui passe au loin. Cette semaine, pour le segment création, nous accueillons Virginie Jourdain. Bonjour Virginie.
4: Allô, merci de l'invitation.
0: C'est un plaisir. Et cette invitation a été faite par Sonia Zlatanova, qui est également avec nous.
2: Bonjour Virginie. Rebonjour Benjamin. Bonjour. Virginie, Virginie est vivante. Elle travaille entre Montréal et la France. Elle trie ses déchets mais prend l'avion au moins quatre fois par an et participe ainsi à bousiller la planète en inédita, inédica inadéquation totale avec ses pseudo convictions écolo. Virginie Jourdain est Gouine, mais c'est plus compliqué qu'une simple identité sexuelle parce qu'elle couche aussi avec des personnes non identifiées comme femmes ou lesbiennes. Elle essaye de faire sa part pour promouvoir et soutenir les artistes LGBTQI+. Elle consacre du temps à la recherche sur les conditions de travail de l'art, le travail gratuit et les hiérarchies discriminantes en culture. » Virginie Jourdain est assez conforme aux normes queer et féministes en vigueur en 2019. À presque 40 ans, elle commence à ne plus vouloir être exploitée pour augmenter son CV. On la qualifie au Canada d'artiste à mi-carrière. Elle ne relève plus de la relève. Virginie Jourdain est verso, elle est hypochondriaque et doit accepter sa monogamie. Elle ne possède rien, n'est pas propriétaire de son logement. Elle pense souvent à la fin de Valérie Solanas et de viteig elle visualise aussi parfois celle de Virginie Woolf et imagine son grand manteau rempli de roches. Elle imagine aussi régulièrement Marcel, Marcel Moore et Claude Carin se frencher dans des espaces publics. Virginie Jourdain n'est pas une femme. Elle est un peu pédée dans ses fantasmagories. Elle n'a pas d'enfants et a souvent peur de crever toute seule dans un mouroir. Si elle et ses amis, transpédéguines, bientôt vieillissantes, ne s'organisent pas assez rapidement... Elle utilise l'application Respire Relax. Elle prend pleinement conscience. En travaillant sur le travail de l'art tout en ayant été malade du travail, elle réalise que aliénation et conscience de l'aliénation peuvent très bien cohabiter. Virginie Jourdain travaille sur son passing d'artiste, de commissaire et travailleuse culturelle en jonglant entre le syndrome de l'imposteur E et la stratégie d'initié. Ce texte a été écrit par Virginie Jourdain et j'ai eu un plaisir délicieux à le lire. Merci.
0: Oui, tout à fait. C'est un beau travail bi biographique. On va maintenant en musique avec un texte que tu as également écrit, Virginie. Et c'est sous la forme d'une chanson. Ce sera pour toi une tentative de décrire le dessin et son aspect incarné et charnel. On écoute ça un instant.
1: Thank you.
4: Dessiné sur un morceau de bois en bandoulière, ta peau s'enroulera comme une vague. Moi, Caillou, rocher à marée haute, sous un putain de gros soleil, je roule. Sur ton dos.
1: Ton
0: le texte de cette chanson est une manière de parler de tes dessins. ça semble plus normal de le chanter que d'en parler, Virginie Jourdain
4: euh, D'ailleurs, c'est la, la musique, en fait, j'ai demandé à, à Kim Maurice, avec qui je travaille sur différents projets, de, me, de travailler avec moi sur ce travail de... Bah, tout à l'heure, euh, tu parlais d'auto-traduction euh, pour Nancy Houston, mais c'est un peu ce travail-là que j'ai essayé de faire avec cet exercice d'écriture de, de chansons sur un dessin en particulier, en fait... J'ai essayé de me concentrer sur un dessin particulier. J'ai demandé à, à Kim Maurice d'écrire de, de, la musique là-dessus. Et c'est une tentative d'échapper à une, à une théorisation froide avec laquelle je me sens plus ou moins à l'aise avec mon travail de dessin, sachant que, particulièrement mon travail de dessin, il a un, un, j'ai un rapport assez euh, assez intime et, et primaire dans le sens où, pour moi, la, je, je dessine comme je dessinais quand j'avais 6 ans. Et pour moi, ça parle de cette, de cette nécessité de se raconter des histoires et de cette nécessité de, de transférer ces affects, ces émotions euh, par le dessin comme je le faisais quand j'avais 6 ans, en fait.
0: On a une petite description, d'ailleurs, de ces dessins, Sonia
4: euh,
2: oui entre autres mais donc euh, oui c'est ça tes dessins donnent quand même les dessins donc ce sont des, des, des formats moyen format uh -huh. euh, à l'aquarelle la, beaucoup et donc euh, il donne une impression de fête au premier regard les, les, les corps denses il y a des corps qui se serrent qui s'embrassent principalement à l'aquarelle les couleurs sont éclatantes il y a des teintes douces aussi les formes sont liquides un peu organiques et puis, quand on y regarde de plus près, ben, on s'aperçoit que ce sont des corps. Il y a des objets aussi qui, qui, euh, qui occupent l'espace de la, de la feuille. Les objets sont soit tenus par les personnages, mais donc, en fait, il y a, y, y, ces corps sont dans, sont, des, sont dans des positions, dans des contorsions, sont en tension même, et on peut y voir un, un rapport de pouvoir qui se dégage donc, euh, entre ces corps entremêlés. Donc, moi, je me demande corps sexué versus corps social
4: Oh, oh là, euh, en fait, l'affaire, c'est que, effectivement, on parle de sexualité dans, dans mes dessins, et je l'assume et je le, je le revendique, euh, parce que euh, dans, le, dans cette manière de, de faire du filtrage et d'homogénéiser les homosexuels, on va euh, leur demander de <rire> ne plus parler de, de, de sexualité et de devenir sages, propres. Euh, et, euh, et en fait, bah non. c'est toujours important qu'on parle de sexualité parce que, parce que ça nous construit, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre mode de sociabilisation et de notre mode d'émancipation. Donc on va continuer à parler de sexualité, on va continuer à en dessiner et à en faire surtout. Et de, ça participe aussi à, 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 à revenir sur cette panique morale et, qui est toujours là, qui est toujours prégnante et de confronter, euh, de confronter euh, toutes les so sociétés à cette panique morale euh, face à une sexualité queer, quelle qu'elle soit, qui serait encore aujourd'hui problématique, alors enfin, que enfin, je, je trouve ça complètement incroyable, mais c'est toujours le cas. Et euh, en fait, les corps, si, si moi je peux m'identifier comme gwynne ou queer, euh, les corps sont pas forcément... Euh, je ne je, je veux pas du tout identifier mes personnages comme féminins et jouer avec les codes de la féminité dans les interactions qu'elles ils peuvent avoir. Euh, les corps ne sont, euh, sont pas sexués. Absolument, oui. c'est
2: plus comme des organes en soi, ça serait comme des, des, des corps organes.
4: Euh, oui, où la question oui. de la sexualité en face, euh, en fait dépasse les interactions entre les sexes, mais vont aussi... Euh, Parler, la sexualité, c'est aussi parler d'affect, c'est aussi parler de liens, de nœuds, de relations, en fait. Je ne dessine pas des relations sexuelles pour parler uniquement de sexualité, bien entendu, mais c'est par, pour parler aussi de la manière dont on construit des liens et des liens qui peuvent être autres que des liens qui sont, euh, qui sont euh, normatifs, quelles que soient les normes.
0: Mm -hmm, tout à fait. Et puis, euh, on a également une création. Donc, on a parlé justement des dessins, on les a évoqués, on a euh, amené la musique... Et on amène un autre texte, euh, qui est un texte de création. On va reparler, bien sûr, de sexualité, de ces questions-là, mais euh, je proposerais qu'on l'entende dès maintenant, qu'on reviendra. Alors, euh, Virginie, tu nous as apporté euh, quelque chose?
4: Euh, oui, en fait, c'est un... ben, ça, on va, on va, on va s'en parler tout à l'heure. C'est un texte que j'ai écrit sur, euh, sur la, la question de la non-existence de, de lieux qui seraient consacré au, à la recherche, création et diffusion des artistes LGBTQI+. Et euh, je, je vais vous en proposer comme un, un court extrait et vous pouvez le trouver sur mon site internet si vous voulez le lire dans, dans son intégralité. Donc j'accompagne ce texte d'une petite musique de pleine conscience puisque... Euh, c'est une manière aussi pour que je ne sais pas comment même, on peut militer et, et, et essayer de revendiquer la nécessité, nécessité d'avoir des espaces, donc je vais essayer de, de, de passer par la pleine conscience pour euh, que ça rentre dans les consciences voilà nos vies comme nos mémoires sont souvent modelées par des traumas notre culture trans aussi nos histoires culturelles notre histoire culturelle est amoncelée en petits tas et petits trous de temporalité. Nos désirs et nos modèles de référence sont transhistoriques, pétris de récits incomplets et parfois fictifs. Une fantasmagorie culturelle qui est affamée de modèles de référence. Nos productions culturelles sont affectées par ce manque. Elles s'affectent entre elles, elles se refilent les récits, les traumas autant que les désirs. Nous sommes une gang de traumatisés désirants-désirantes en errance. L'état de vulnérabilité de nos mémoires nous prive de notre autonomie, de notre culture, de nos histoires. Musée de cire, musée du fort, musée du moulin, musée du chocolat, musée bon pasteur, musée du jeu vidéo. Pas de musée pour les LGBTQ+, pas de musée pour l'histoire des luttes féministes. Cette injonction au silence et à l'invisibilité est ce qu'il semble tout à fait légitime d'appeler de la violence institutionnelle. Une violence qui efface encore trop souvent la contribution sociétale de plus de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, qui nie la portée politique et culturelle des apports des militants militantes, artistes et intellectuels de la communauté LGBTQI+, soit au moins plus de 10% de la population. Je vais juste passer à, à, un des, bah, à un des passages de ce texte que je veux, que je veux lire et après on, on va s'arrêter là. « Le droit à l'éducation et de fait à la transmission des savoirs et des mémoires est pourtant un droit fondamental. L'effacement institutionnel de nos vies n'est pas un oubli ou un manquement des pouvoirs publics, c'est un choix po politique. »
0: Virginie Jourdain, merci beaucoup pour ce texte et ses revendications, ses revendications également. Donc, tu nous parles de l'importance de la passation des savoirs pour maintenir vivante cette mémoire. Donc, c'est également en lien avec, je crois, l'exposition à la présence de l'absence d'une certaine manière, qui vraiment parlait très concrètement là, de, ce, mm -hmm. manque de représentation -là, ce manque de représentation-là, ce manque de volonté politique à présenter la mémoire LGBTQ+. Oui,
4: ouais. c'est effectivement une expo qui était consacrée aux archives, à la question des archives et des archives affectives, c'est-à-dire comment on peut... En partant de ce constat qu'on n'arrivera jamais à reconstruire nos mémoires, qu'on n'arrivera jamais à reconstruire nos, nos récits et nos histoires, et tant mieux, puisque de toute façon, on sait que les tentatives institutionnelles euh, tombent dans des, des récits qui sont faux et tombent dans des espèces de récits fictionnels, nationalistes et euh, qui vont mettre de l'avant des grandes figures... Et oublier euh, que les avancées sociales se font par des groupes, des groupes militants, des groupes activistes et, et par la société civile. Donc, à la fois, on ne veut pas de ce récit-là historique, mais par contre, on veut et on a besoin de, de lieux pour prendre soin de nos mémoires et pour prendre soin de notre transmission. Sinon, on est voué à de la précarité intellectuelle, précarité culturelle et, et est voué à disparaître les uns après les autres et à toujours repartir depuis le début à chaque génération.
2: Ou même, euh, comme tu le disais, euh, donc, euh, cette question aussi d'être récupérée pour les politiques qui veulent bien aussi comme, être euh, actives ou, ou bien s'activer par rapport à ces droits-là, mais qui finalement vont niveler la question et puis vont, vont la nier aussi d'une certaine façon. Euh, il y a toujours cette idée que la rencontre avec l'autre, dans quel, quel, quel que soit l'espace, devient politique. Euh, toi, quand tu vas à la rencontre de ces archives, je, je sais que tu vas avoir une exposition au printemps prochain, en 2020, à Marseille. Et donc, tu vas à nouveau remettre les mains comme artiste dans des archives, mais qui, à ce moment-là, vont être privées, je pense. Que ce sont des archives ouais, privées. Des archives privées oui. Voilà. Donc, tu as dressé une liste exhaustive de musées. Euh, Au-delà de la transmission, toi, comment tu abordes ces, 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 ces matériaux archives est-ce que ce sont des photos Est-ce que ce sont des textes, des, 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 des bandes audio De, de quelle manière est-ce que toi,
4: tu vas le prendre euh, bah Ça, j'en sais rien parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de, 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 de me côtoyer ces archives. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, quand on parle d'archives LGBT, on doit aussi parler et travailler avec les silences, avec les manques, avec les effacements. Donc, ça va être pris en considération aussi. Et j'ai aussi envie de prendre en considération euh, tout ce qui est de l'ordre de des récits oraux, des, de la transmission autre que par des supports classiques comme des supports écrits, des publications et autres.
2: Mais justement, dans, dans, dans les archives privées, mettons de, de, de toute personne, mettons même toi, j'imagine que tu dois avoir une banque d'images. J'imagine qu'il doit mmh. y avoir aussi des, des conversations audio ou des, 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 des fragments audio de, de témoignages et est-ce que ça aussi pourrait se retrouver, parce que tu cites ce musée, je trouve que c'est vraiment pertinent de ta part ouais. de, de le faire. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient être collectées à une seule place, mettons? Comme...
4: Euh, il en faut plein, mais il en faut moins une, mettons, déjà une.
0: Alors, on, euh, on cite que le texte que tu nous partageais s'intitule euh, le, le, « Et les trous dans l'histoire de l'art ?» était en forme de fente. Oui,
4: ça, c'est dans sa version complète. Ouais. Et
0: c'est on peut retrouver ça sur ton site Internet. Oui, exact, hein? ouais. Et alors, euh, ben, c'est ce qui mettra fin, malheureusement, à cette euh, émission. On aura peut-être la chance de te réinviter pour en parler davantage. Virginie Jourdain, merci beaucoup.
4: Merci à vous. Bonne soirée.
0: Alors, je m'appelle Benjamin J. Allard et vous écoutez la 64e émission de Radio Atelier ACIBL. Merci à toute l'équipe. Manon Géry à l'émission onde, Véron Marangère aux communications et Sonia Zlatanova pour l'aide générale. Alors, je vous souhaite de passer une très belle soirée Semaine. je vous dis à lundi prochain dès 18h et vraiment visitez notre site internet au radioatelier.ca, c'est plein de belles choses. Alors, bonne, bonne semaine.